0: Right. Camera rolling. And
1: به پادکست دایرکتر خوش اومدین من مرزی محمدزاده هستم و توی این پادکست همونطور که از اسمش میشه حد سطح میخوام راجب کارگردانه بزرگ و فیلم های مهم و سینماشون صحبت کنم اگه اهل دیدن فیلم فیلمو به اسطلاح فیلم بازین خوشحال میشم کنارم باشین و نفت و نظراتتونو به هم بگین تا کارم روز به روز بهتر بشه اگر هم هیچ نسبتی با دنیای فیلم و سینما ندارین، سعی میکنم مطالبی و بگم که شما رو هم علاقه این هنر صنعت بینظیر بکنم. خوشحال میشم، افتخار اینو داشته باشم که میزبان حواس شما در دقایق آینده باشم. من آشق ساختن فیلم هستم، اما دوست ندارم در مورد آنها صحبت کنم. من برای پرداخت اجاره بها فیلم می سازم. اسم من جان فورد است. من وسترن می سازم. این قسمت برای اولین کارگردان سراغ یکی از اساتیر سینمایی کلاسیک یعنی جان فورد رفتم و قراره که مختصری از زندگی شخصیت، فیلمها و جهان سینمای اون صحبت کنم مسلماً توی زمان کم و مجالی که این پادکست داره نمیشه به همه جوانب شخصیتی زندگی و هنری یک فرد پرداخت اما تلاش همامی کنم که یه دید کلی بهتون بدم که بعد از شنیدن این پادکست آثار این کارگردان رو با نگاه متفاوتی ببینید.
2: آن
1: جان فورد جان که اسم اصلیش شان آلویسیس اوفینی بود، در سال 1895 میلادی و در واقع همون سال تولد سینما که در قسمت قبل مفصل در بارش صحبت کردم، در کیپ الیزابت، شهرستان مین از آمریکا به دنیا اومد. والدینش جان آگوستین اوفینی و باربارا کرن از مهاجرای ایرلندی بودند که در سال 1872 وارد ایالات متحده شدند. این خانواده در مجموع 11 تا بچه داشتند که فقط 6 تاشون تا بزرگسالی زندگی کردند. جان دهمین ده بچه خانواده بود و بین دختر و پسری متولد شد که هر دوشون در نوزادی فوت کردند. این خانواده یه خانواده تیپیکال ایرلندی آمریکایی بودند که مثل همه آمریکا درگیر مشروب و سیاست بودن. جان تا دبیرستان توی پورتلند بود و بعد در سال 1914 به هالیوود رفت تا دستیار یه برادر بزرگترش فرانسیس باشه. فرانسیس به عنوان کارگردان قراردادی با کمپانی یونیورسال کار میکرد. جان با اسم مستعار جک فورد توی فیلم برادرش و چند فیلم دیگه به با عنوان بازیگر هم ظاهر شد و بعد در سال 1917 به استخدام کمپانی یونیورسال در اومد. و تا سال 1921 با این شرکت همکاری کرد. اون توی این مدت 25 فیلم با شرکت ستاره قدیمی سینمای سامت حریکری ساخت که فقط یکیش باقی مونده به اسم شلیک مستقیم. جک فورد در سال 1922 رفت به کمپانی فاکس و اسمش رو به جان فورد تغییر داد. در سال 1924 با ساخته فیلم اسب آهنین به عنوان یک کارگردان صاحب سبک در جان روسترن معرفی شد. کمپانی فاکس قرن بیستوم در ناطق شدن سینما سهم زیادی داشت و فورد هم اولین فیلم ناطقش رو توی این کمپانی ساخت. جان فورد از سال 1917 تا 1970 بیش از 105 فیلم ساخت که اغلبشون از نظر تجاری موفق و همینطور مخاطب پسند بودند. اون در سال 1920 با میری مکبرایت اسمیت فورد ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 53 ساله دو فرزند به اسمهای پاتریک و باربارا بودند. جان فورد در سال 1973 و در 79 سالگی بر اثر سرطان مده درگذشت. همونطور که اشاره کردم، اولین فیلمی که جان فورد با اون به عنوان کارگردان صاحب سبک شناخته شد، فیلم اسب آهنین بود. این فیلم درباره ساخت اولین خط راه آهن سراسریه. دو کمپانی بزرگ، یونیون پاسیفیک و سنترال پاسیفیک، سر چیدن ریل برای اولین راه آهن قاره‌ای با هم رقابت دارن. در بین داستان دیو براندون که جورج اوبرایان نقشش رو بازی میکنه در حالی که دنبال قاتل پدرشه به یه دختر به اسم میریام که فرزند یکی از رؤسای راهاهنه دل میبنده. ادامه ماجرا رو خودتون ببینین که لذت بیشتری براتون داشته باشه. فورد در سالهای بعد در ژانرهای مختلف دیگه هم فیلم ساخت که میشه به مردان بدون زنان در ژانر درام اشاره کرد. این فیلم که بر اساس داستانی نوشته خود فورد ساخته شده درباره یک یه زیردریاییه که توی اون یکی باید کشته بشه تا بقیه ی گروه زنده بمونن. اما فیلمی که باعث شد فورد از طرف منتقدین تحسین بشه و به عنوان یکی از چهرههای شاخص سینما شناخته بشه فیلم خبرچین بود که در سال 1935 اونو ساخت. فیلمی که از رمان لیام او اقتباس شده و با هزینه کم و در زمان کوتاهی ساخته شد. خبرچین یه فیلم پر از تمثیل درباره مردیه که در جریان انقلاب ایرلند در سال 1922 همرزمانش را در ارتش به خاطر پول لو میده و بعد دچار عذاب وجدان میشه. فیلمبرداری با دقت این فیلم یادآور سینمای اکسپرسیونیستی آلمان و سبک کامرش‌پیل فیلمه. به خصوص جایی که با استفاده از دوربین ذهنی وجدان گناهکار خبرچین رو القا میکنه. همینطور پلانی که خبرچین آگهی مچاله شده تحت تعقیب یا همون وانتد معروف توی فیلم های وستل که متعلق به دوستش بود رو میبینه. این فیلم در زمان خودش خیلی تأثیر بود و بهترین فیلم سال از نظر هیئت منتقدان نیویورک شد. اینجا خوبه که به یه نکته اشاره کنم. اگه علاقه من به دیدن فیلم های کلاسیک سینما شدین و دوست دارین فیلم که اینجا معرفی میکنم و ببینین، حتماً و حتماً به این مورد توجه کنین که زمان ساخت فیلم ها و امکانات موجود رو باید در نظر داشته باشین. ممکنه الان انقدر روایت های پیچیده و تکنیک های عجیب در فیلم سازی دیده باشین که فیلم های کلاسیک در نگاه اول براتون جذاب نباشه. اما با توجه به عصری که فیلم در ساخته شده و میزان امکانات و قدمت کم سینما در اون دوره میشه به ارزش این آثار پی برد. حتی بعضی از این آثار به قدری در روایت و تصویرسازی درخشان هستند که در زمان خودشون محدود نموندند و الان هم دیدنشون هیجان انگیزه. بعد از موفقیت فیلم خبرچین، جانفورد فورد سراغ فیلمایی با محتوای اجتماعی و تاریخی رفت. مثل فیلم زندانی شارک آیلند که ماجرای واقعی دکتر ساموئل ماده که به ناحق متهم به قتل لینکلن میشه. چند ساعت بعد از ترور رئیس جمهور لینکلن، دکتر ساموئل ماد یه مرد مجروح رو که در خونش ظاهر شد، معالجه پزشکی میکنه. ماد نمیدونه که رئیس جمهور مرده و اون در حال درمان قاتلشه.
3: My friends, you want a speech, but I cannot make one at this time. I must have opportunity to think. Undue importance might be given to what I said. However, there is one thing I will do. You have a band with you. There's one piece of music I've always liked. Heretofore, it hasn't seemed the proper thing to use it in the North. But now, by virtue of my prerogative as president and uh, commander-in-chief of the Army and Navy, I declare it contraband of war and our lawful prize. I asked the band to play Dixie.
1: در سال 1939 و بعد از 13 سال جانفورد دوباره به ژانر وسترن برگشت و این ژانر رو با ساختن فیلم دلیجان احیا کرد طوری که تا 20 سال بعد از اون وسترن محبوبترین ترین ژانر در سینما شد دلیجان داستان سفر گروهی از افراد با سطح اجتماعی مختلفه یه دادن برای رسیدن به اهداف مختلف به طور موقت و به اجبار باید زمان مشخصی رو کنار هم بگذاروند که اگه این اجبار نبود شاید هیچ وقت این تیپ افراد کنار هم جمع نمی شدن. دکتر بون دائم الخمر رو دالاس روسپی میخوان جایی برن که بهشون اجازه اقامت بدن. لوسی مالوری زن حامله که خیلی هم پر افاده است و شاید هرگز تصور نمی کرد به این جمع بخصوص به, به دکتر الکلی احتیاج پیدا کنه. لوسی داره پیش شوهرش در سواره نظام بره. آقای پیکاک فروشنده مشروبات الکلیه و تصمیم داره به همسرش ملحق بشه. بقیه آقای پیکاک رو با پدر روحانی اشتباه میگیرن که لحظات جالبی رو میسازه این اشتباه. باک میخواد بره پیش خانوادهش و مارشال کرلی دنبال دستگیر کردن رینگو کیده که از زندان فرار کرده. هتفیلد قماربازم از اون آدمای بیکار و عجیبه که هر جایی پیدا میشن و کاری جز تعیید لوسی نداره. گیت هم همون رئیس بانک که پولایی مردم رو بالا کشیده و داره فرار میکنه. بعد از حرکت دلی جان در بین راه رینگو کید هم به جمع اضافه میشه که دنبال کسیه به اسم پلامر تا انتقام کشتن پدر و برادرش رو ازش بگیره.
3: کلن تر دنبال چی چیم میگردم اینجا نیمده؟ دنبالی دستیار میگردم میخوام رینگو رو بگیره. رینگو؟ حکم میکردم رینگو تو بود. فرار کرده چه خبر خوبی نگورا رفته صاحبش با لوک پلامر تسلیه کنه شهادت اونو فرسات زندم. اگه از من بپرسید میگم رینگو بهتره از اون یارو پلامر دوری کنه حالا میفهمم چرا اون داره دنبال دوستای رینگو میگرده من تو این سفر آخر لوک پلامر رو دیدم منتظر بود تا دلی جانو دید شد اما لوله تفنگش پیدا بود تو لوک پلامر تو لولسبرگ دیدی سلام قربان دیرامش شما کیدارت داشته باشی میرم لود باش. میخوام یاد بگیرم
1: برخلاف فیلم های, دهه های گذشته که شخصیت ها یا منفی بودند یا مثبت در دلیجان جان فورد سعی کرده این ذهنیت رو تغییر بده. آدما گاهی روی منفی خودشونو رو نشون می و به فکر منافع خودشونن گاهی هم وچه انسانی و روی مثبتشونو رو میبییم. توی این فیلم، دلیجان در یک پس زمینه برهوت حرکت میکنه که در مونومنت ولی در آریزونا گرفته شده و لوکیشن مورد علاقه فورد بوده و بارها از اونجا استفاده کرد. این برهوت ترسناک نمادی از تنهایی فرد در یک محیط دورافتاده رو ترسیم میکنه. فیلم دلیجان هم جوایز زیادی گرفت و جان وین رو که نقشه رینگ کید رو بازی میکرد تبدیل به یه ستاره کرد. بازیگری که جان فورد توی 24 فیلم باهاش همکاری داشت. اولین فیلم رنگی جان فورد در همین سال 1939 اکران شد که اسمش تبلهای ماهاک بود. صحنههای های این فیلم در لوکیشن واقعی و جنگل های در یوتا فیلم برداری شده. این فیلم ایالت نیویورک رو در دوران انقلاب آمریکا با مهارت خیره به تصویر میکشه. جانفورد در سال 1940 فیلم دیگه ای ساخت که اونو وارد دوران شکوفایی خلاقه خودش کرد. فیلم خوشه های خشم که اقتباسی از رومانی با همین اسم از جان استاینبک. این فیلم مهمترین فیلم هالیوود درباره رکود اقتصادی آمریکاست فیلم داستان یک خانواده کشاورز و بدون زمینه که در دوری رکود به کالیفرنیا مهاجرت میکنند. خوشه های خشم هم با اینکه خود فورد چندان ای بهش نداشت، بسیار از طرف منتقدین مورد توجه قرار گرفت. جان فورد قبل از جنگ جهانی دوم در سال 1941 فیلمی ساخت با عنوان چه سرسبز بود دره من که بر اساس رمانی با همین اسم بود از ریچارد لیولین. این فیلم درباره زوال یک خانواده ی معدندار ویلشی و جامعه کوچیکیه که توی اون زندگی میکنن. شاید جالب باشه براتون که بدونین برای ساخت این فیلم یک دهکده ویلشی رو با دقت تمام در محوطه ی استودیو فاکس بازسازی کرده بودند البته باز هم سال ساخت این فیلم رو باید در نظر بگیرین که خب برای اون موقع خیلی حرکت بزرگی بود این فیلم هم خیلی مورد توجه قرار گرفت و جایزه های زیادی رو دریافت کرد و بهترین فیلم اون سال شد
3: همونطور که تمیز نگه که دور بده و امرور تو خاکیزه
1: نمید چه
2: داری خواستم؟ با دعاییو البته منظورم از دعا داد زدن زمزمه کردن و نجوا کردن در
3: مراسم مذهبی نیست به نظر من دعا اسم دیگه درست و صحیح و خوب فکر کردن وقتی دعا میکنی فکر خوب فکر کن چید تنها به چیزای پیک اون که راست دستن. به این طریق دعا قدرت
2: بگیرد. وان این قدرت جوزی از و دن پیک برون دوشد.
1: جان فورد در جریان جنگ وارد نیروی دریایی شد و ریاست بخش فیلم برداری OSS رو به عهده گرفت که بعدها به CIA تبدیل شد. اون تیه مدتی که در نیروی دریایی بود دوتا فیلم هم در ژانر مستند ساخت با اسم های نبرد میدوی در سال 1942 و هفتم دسامبر در 1943 که هر دوی این فیلم ها هم بسیار مورد استقال و توجه قرار گرفتند. بعد از جنگ هم چند تا فیلم دیگه ساخت که از بینشون میشه به یکی از زیباترین وسترن های هماسی به اسم کلمنتاین عزیزم اشاره کرد. چه این فیلم؟ وایات ارب با بازی هنری فوندا کلانتر شهر تامبستون میشه تا با کمک برادراش و دا کالیده دا الخمر انتقام مرگ برادرش جیمز رو بگیره. این دوتا شخصیت اصوله های غرب وحشی بودن و فیلم های زیادی از زندگی اونا ساخته شده. اگه دارین پایان فیلم رو حدث میزنین پیشنهاد میکنم حتما ببینینش چون پایان جذابی داره. با اینکه گفته میشه خود فورد پایانش رو دوست نداشته.
2: من و میریم به پدرمون بگیم چه اتفاقی افتاده اگه بازم با گله از این طرف آمدم اومدم میام یه مدتی اینجا میمونم حتما تو مدرسه میمونین بله خانم میام مدرسه به امید دیدار به امید دیدار خانم از اسمتون خیلی خوشم یاد کلمنتین
1: این فیلم از نظر بصری جزو ترین آثار فورد به شمار میده. توی این فیلم فورد به شخصیت‌هاش هویت نمادین داد. نه تنها به وسیله حرفشون مثل دلیجان یا شرایطشون مثل چه سرسبز بود دره من، بلکه از طریق رفتار و دیدگاه‌های متغیرشون. رفتار بدوی و ضد اجتماعی وایت در ورود به شهر تامبستون از جمله این خصوصیات هستن که در مقابل کلمنتاین با برخوردهای لطیف و متمدنانه قرار میگیره و تضاد تمدن و بدویت رو به تصویر میکشه. فورد مثل خیلی از کارگردانهای دیگه خودش هم با شرکت مریون سی کوپر کننده کمپانی تأسیس میکنه به اسم آرگوسی پیکچرز Corporation. شاید جالب باشه براتون که بگم کوپر یکی از فیلم‌هاش رو توی ایران تهیه کرده به اسم علف در سال 1925 فورد توی کمپانی آرگوسی هم فیلم‌های مختلفی ساخت از جمله یک سگانه وسترن درخشان و اسطوره‌ای با اسم‌های دختری با روبان زرد، ریئو و کاروان سالار. این سگانه با فیلم‌های مرد آرام و خورشید به روشنی می‌درخشد از بهترین دستاوردهای این کارگردان توی کمپانی آرگوسی هستند. اما با این حال کمپانی اون تعطیل شد و دوباره به استودیوها برگشت. در سال 1956، فیلم جستجوگران یا جویندگان رو برای کمپانی برادران وارنر ساخت که به عنوان یکی از بزرگترین های تاریخ سینما شناخته میشه. این فیلم از اون از سه فیلم هاست که مناسبات کهنه جانر خودشون رو تبدیل به عناصری بدی و خلاقانه کردن. جویندگان شکل جدیدی از وسترن رو پایگذاری میکنه که بعدها در وسترن های تقظلی سامپکینپا به اوج خودش میرسه. برای اولین بارها در جویندگان نه تنها با قهرمان احساس نزدیکی نمیکنیم که ازش بدمون میاد. بدرفتار، توندخو و خشنه و بابت اعمالش توضیحی نمیده. از طرف دیگه فیلم یه حق حداقلی برای سرخپوستا به جا یکی از خصوصیات فیلم های وسترن برخورد نژادپرستانه پرستانه با سرخ است که همیشه به شکل وحشی های مهاجم معرفی می شدند. در جویندگان این سرخ پوست یک انسان، یک آدم با احساسات و عواطف انسانی و دارای حق زندگی شناخته میشه. داستان راجب ایتن ادواردز با بازی جان وین یک کهنه سرباز جنگ داخلی آمریکاست. این که خونوواده ای نداره بعد از سالها به خونه برادرش برمیگرده. چند روز بعد اعضای خانواده برادرش در حمله سرخپوستا کشته میشن و برادرزادش دبی دزدیده میشه. ایتن تصمیم میگیره دنبال برادرزادش بره و پیداش کنه. توی این راه مارتی پاولی با بازی جفری هانتر برادرزاده ناتنیش به کمکش میاد. این پسر دورگست و نیمه سرخپوسته و در واقع به فرزند خوندگی گرفته شده. ایتن رابطه خوبی با مارتی نداره.
3: از اینجا تا رودخونه در حورت ده فرق تا غروب اینجایی وقتی تاریک شد هی میکنیم شاید قبل از اختب حسابشون برسیم حالا حتما خیال داری حسابشونو رو برسی ایتان فهما باید چی اومدیم اینجا من خیال چردم اومدیم دختره رو نجات بدیم اونم زنده اگه ب... اونم اونا هم دختره رو میکشن اینو بدون ما
2: فت... مانه چکار باید بکنی پدر یعنی چکار
3: میتونه بکنه؟ من فکر میکنم بهتر قبل از هرچیز اسباشون رو فرار بدیم یه کومانچی با پای پیاده بهتر حرفای آدم رو گوش میده آره به نظر
2: من پدر راست میجه، تو چی؟
3: ممکنه جنابالی خفا خون بگیریم؟ یه چلوکی دورگرد و گای کمانچی ها چی میدونه؟ هر کجا میدونه که اونا وقتی میخوان اسباشون هم پر خودشون میبندن؟ یعنی شما های اینقدر ذرن شدین که میخوان اسبای اونا رو رم بدین؟ برا نجاتاتن دختره باید بهشون حمله کنیم. چاره دیگه ای نیست. هر کاری که میگن باید بکنی با ایتان. من دستور میدم. چهاش خورم. اما ایک قلص بدی دوبامی شکه بدی کلامون تو هم میره با.
1: جویندگان رو خیلی ها بهترین فیلم وسترن میدونن و یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما به حساب میاد. اما بعضی از منتقدین آخرین آثار جان فورد رو بهترین فیلم های اون می دونن. این امر در مورد فیلم مردی که به لیبرتی والانس شلیک کرد و پاییز قبیله شاین می درست باشه. توی این فیلم ها فورد از ستایش مطلق غرب، مدرنیسم و سفید پوست ها اوبور و روی تاریکی از اونا رو هم نشون میده و در واقع به تاریخ حقیقی آمریکا نزدیک تر در سال‌های آخر فیلمسازی جان فورد از فرمگرایی موجود در آثارش دست کشید و از 1962
3: تا 1965 رو به افول رفت. یای افتران گره از بایده از High Noon, Kramer, United Artists, Fred Zinneman, Moulin Rouge, Romulus, United Artists, John Houston, The Quiet Man, Argosy, Republic, John Ford. The winner is, in the absence of the winner, John Wayne will accept the award for John
1: Ford. جانفورد پنج بار نامزد جایزه اسکار برای بهترین کارگردانی شد که چهار بارش رو دریافت کرد. رکوردی که هنوز پاورجاست. اون این اوسکارها رو برای فیلمهای خبرچین، خوشه های خشم، چه سرسبز بود دره من و مرد آرام دریافت کرد. برای فیلم دلیجان هم نامزد دریافت جایزه کارگردانی شد. اون برای فیلم مستند نبرد میدوی در سال 1942، جایزه ویژه پرپل هارت، قلب ارغوانی رو به خاطر زخمی شدنش از ناحیه بازوی چپ دریافت کرد و همینطور اسکار بهترین فیلم مستند رو مال خودش کرد. فیلم هفتم دسامر هم درست در سال بعد یعنی 1943، اسکار بهترین فیلم مستند رو برای فورد به همراه داشت. جان فورد همونطور که شایسته موقعیتش به عنوان کارگردان برتر آمریکا بود، در سال 1973، اولین جایزه یک عمر دستاورد موسسه فیلم آمریکا رو دریافت کرد. رئیس جمهور ریچارد نیکسون توی این مراسم شرکت کرد و مدال آزادی ریاست جمهوری رو که بالاترین جایزه غیر نظامی در ایالات متحده است به فورد اهدا کرد. برای فیلم چه سرسبز بود دره من، جایزه بهترین فیلم خارجی رو از انجمن منتقدان فیلم آرژانتین هم دریافت کرد. همچنین از طرف انجمن کارگردانان آمریکا پنج بار برای دستاورد برجسته کارگردانی در های سینمایی نامزد دریافت جایزه شد و در سال 1953 برای فیلم مرد آرام اونو دریافت کرد. در سال 1954 هم جایزه یک عمر دستاورد رو از این انجمن گرفت. برای فیلم خورشید به روشنی می‌درخشد هم در جشنواره کن نامزد دریافت جایزه شد. در جشنواره گولدن گلوب هم برای فیلم مرد آرام نامزد دریافت جایزه شد و در سال 1955 جایزه ویژه پیشگام در صنعت سینما رو از این جشنواره دریافت کرد. جامفورد جایزه ها و نامزدی های مختلف دیگه ای رو هم در کارنامه هنریش داره که گفتن همش از حوصله این پادکست خارجه و اگه علاقه داشتین میتونین در سایت بی همه رو مطالعه کنی.
3: Tonight, the first time the chief executive of our nation has honored a public motion picture event with his presence. This is a night long to be remembered. It certainly, will be my me. Thank you, Mr. President.
0: اولین فیلم کوتاهی که جام فورد ساخته به اسم تورنادو یا گم شده در سال 1917 و اولین فیلم بلند او تیراندازی مستقیم در سال 1917 ساخته شده و آخرین فیلم او در سال 1966 با نام هفت زن پایان کارنامه سینمایی او هستش
1: صدای آقای علی اکبر افتخار رو شنیدیم نویسنده و منتقد فیلم با آقای افتخار زمانی آشنا شدم که قدم اول رو در دنیای هنر برمی به واسطه برنامه هایی که با عنوان یک روز یک فیلم ساز، آینه های روبرو، نمای نزدیک و سینما گپ برگزار می کردن. این برنامه ها باعث شدن هنرجوهایی مثل من از نزدیک با بزرگان و اساتید سینما آشنا بشن و رویای دیدار با این عزیزان رو برامون به حقیقت تبدیل کردن به واسطه این خاطره شیرین که داشتم ازشون خواستم که لطف کنن و چراغ بخش منتقدین این پادکست رو روشن کنند و اولین منتقدی باشن که توی این پادکست همراهی میکنند و خب لطف کردن و پذیرفتن باز همینجا ازشون تشکر میکنم. بیوگرافی کامل و رزومه هنری آقای افتخار رو میتونید در اینستاگرام پادکست دایرکتور ببینید بشنویم ادامه صحبتهای ایشون رو در مورد سینمای جان فورد
0: او یازده فیلم در دوران سینمای سامد ساخته و اولین فیلم بلند ناطق او به اسم ساعت مشکی در سال 1929 ساخته شده در واقع او یکی از است که هر دو مرحله سینمای سامد و سینمای ناطق رو تجربه کرده با اینکه ارز کردم بیشتر کارهای او بغلب در ژانر وسترن بوده اما او در سبکهای دیگر هم و در ژانرهای دیگر هم فیلم ساخته از جمله در درام هماسی فیلم کمدی ماجرا ژانر جنایی، زندگی نامهی و تاریخی و جنگی در تمام این ژانرها ما میتونیم فیلمهایی رو از جان فورد در کارنامه کاریش ببینیم کسی که میخواد سینمای هالیوود رو بررسی بکنه به نظر من بدون نگاه به آثار او کاری که میخواد انجام بده ناقص و روایتش ناتمام خواهد بود جان فورد در خلق درام و وسترن های جذاب و پرحیجان استاد بود. کسانی مثل اینگمار برگمان، اورسون ویلز، آکیرا کوروسابا، مارتین اسکورسیزی، استیون اسپیلبرگ، پیتر باگدانوویچ، فرانسوا تروفو، سرجو لئونه و جان لوک گودار خودشون رو تحت تأثیر سبک فیلمسازی و سینمای جان فورد دانستند. فرانس با تروفو، فیلمساز و نظری پرداز شاخص فرانسوی و از پیشگامان جریان موج نوی سینمای فرانسه درباره جانفورد جان فورد یه تعبیر جالبی داره که جان فورد یکی از هنرمندانی بود که هیچگاه واژه هنر رو به کار نبرد و یکی از شاعرانی بود که هیچ وقت واجه شاعری رو به کار نبرد و به نظر میاد، جانفورد هنرمندی بزرگ و سینماگری است که تصویر از نگاه او گاه به شاعرانگی پهلو میزند و روایت بصری او بزرگترین هنرش تلقی میشه جای دوربین در فیلم های جانفورد به هیچ بچ متظاهرانه نیست بلکه به تمامی در خدمت روایت داستان هست و دوربین در بهترین جایی است که باید باشد تا برای اینکه مخاطب ضمن درک که جغرافیای داستان بدون اداهای عجیب و جلب فروشانه با فیلم همراه باشه. جان فورد بیش از هر سینماگری به مفاهیم متعالی انسانی پرداخته مفاهیم و موضوعاتی همچون خانواده، سنتها و عاینها، کار و اشتغال، شرافت، جوانمردی مردی، پاک دستی، شهامت، ظلم ستیزی اخلاق و نزایران ها از این رو بیراه نیست ما سینمای او را یکی از اخلاقی ترین سینما ها داد بکنیم اهمیت کانون خانواده امید به زندگی و مبارزه برای گرفتن حق و حرکت در حریم اخلاق و ظلم ستیزی در فیلم های جانفورد به روشنی قابل مشاهده است میتونم بگم فیلم های جان فورد نه تنها در زمان خود به لحاظ اجرا، کارگردانی و ساختار برجسته و های زهمیت بودن که حتی امروز هم ما با مشاهده برخی از کارهای او میتونیم از خلق میزانسنهای قدرتمند لذت ببریم و او رو تحسین بکنیم و فیلمهای های جانفورد رو میشه در میان آثار برتر تاریخ سینمای جهان دستبندی کرد. برای مثال سکانس پرهیجان سرنگونی اسپا در فیلم دلیجان که در سال 1939 ساخته شده، همچنان امروز هم تماشایی است و منتقدان برجسته سینما کارهای او و فیلمهای شاخص جان فورد را در میان فیلمهای محبوب خود فهرست کردند یکی از این فیلمها خوشه های خشم هستش که من بسیار مایلم در پایان صحبتهای خودم به این کار اشاره بکنم خوشه های خشم داستان یک رنج و شکست تحمیل شده است به انسانها و تلاش اونها برای ادامه حیات کشاورزانی که بر روی مزارع خود کار میکنند و طبیعت این مزارع رو از اونها گرفته و عوامل دیگری نیز دست به دست دادن تا اونها این موقعیت رو از دست بدن ما در این فیلم در خوشهای خش به خانواده جوت نزدیک میشیم به کارکتری که همراه با خانواده خود یک سفری رو آغاز میکنه از ناگزیری، میخوام اشاره بکنم به یکی از سکانس های درخشان این کار در پایان این فیلم جایی که این سرسختی و مقاومت رو ما در دیالوگ های مادر و پدر که در پایان فیلم با پسرشون جود در میان میگذارن ما میتونیم در واقع حسشون بکنیم پدر برای همسر خودش در واقع مادر جود از خسارتی که خانواده در روزهای گذشته سختی که از سر و متحمل شدن خسارت هایی که به بار اومده و زندگی اونها رو در واقع به مسیر ناملای مات پیش رو کشونده میگوید و مادر در جواب پدر بهش میگه که همین هست که ما رو سرسخت و محکم کرده ثروتمندان و میرند و نسلی ازشون باقی نمیمونه اما ما همینطور میاییم میاییم. ما آدمهایی هستیم که در چرخه حیات باقی میمونن نمیتونن شکستمون بدن و ما تا ابد ادامه میدیم چون ما مردم واقعی هستیم.
3: Rich fellas come up, and they die, and their kids ain't no good, and they die out. But we keep a-comin'. We're the people that live. They can't wipe us out, they can't lick us. We'll go on forever, Pa, cause we're the people.
1: اورسون ویلز قبل از ساختن همشهری کین پرسیدن که سه کارگردان مورد علاقش کیا هستند اونم در جواب گفت جان فورد جان فورد و جان فورد ویلز توی یه خاطره ای تعریف کرده که سی و پنج بار فیلم دلیجان رو دیده نکته جالب هم اینه که فیلم همشهری کین و چه سرسبز بود دره در من از فورد در اسکار با هم رقابت داشتن و فیلم جان فورد تونست در پنج مورد جایزه بهترین رو دریافت کنه. از جمله جایزه بهترین کارگردانی، بهترین فیلم، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین فیلمبرداری سیاه و سفید. ژان لوک وقتی که روزنامه‌نگار جوونی بود از فورد پرسید: "چی تو رو به هالیوود آورد؟ فکر میکنیم فورد چه جوابی داده باشه؟ جواب فورد این بود: یک قطار یه کارگردان جوان هم یه بار برای مشاوره پیش جان فورد میره. فورد هم بهش دو تا منظره رو که توی دفترش زده بود نشون میده که خط افق یکی بالای عکس بود اون یکی پایین. فورد میگه وقتی فهمیدی چرا افق بالای کادر یا پایین قابه موقع کارگردان شدی و اون از دفترش بیرون میندازه. این کارگردان جوان کسی نبود جز استیون اسپیلبرگ. اسپیلبرگ این صحنه رو توی فیلم خانواده فابلزمند که در سال 2022 ساخت به تصویر کشید. نقش جان فورد رو هم دیوید لینچ یکی دیگه از کارگردانه مطرح سینما بازی کرد. توی قسمت قبل به فیلم تولد یک ملت گریفیس اشاره کردیم و گفتیم اولین فیلم پرفروش سینمای آمریکا بود. جالبه که بدونین جان فورد توی این فیلم به عنوان یکی از اعضای کوکلکس کلان بازی کرده. گفته میشه در دهه 1930 که در فاکس قرن بیستم کار میکرد، فورد متأهل با کاترین هپپورن جوون که خودش برندگی رکورد چهار جایزه اسکار در رده خودش یعنی بهترین بازیگر زن بود، روابط عاشقانه داشت. اینم یه قسمت برای علاقمندان رنگ زرد. به ندرت پیش میومد فورد صحنه یا بیشتر از دوبار برداشت کنه. جای خودش گفته من به بازیگران میگویم چه میخواهم و آنها آن را معمولاً در اولین برداشت به من میدهند. جانفورد برای دریافت سه جایزه اول اسکارش حضور نداشته. اون گفته من در مراسم حاضر نشدم تا هیچیک از سه اسکار اولم را بگیرم. یک بار برای ماهیگیری رفتم، بار دیگر جنگ بود و در مناسبتی دیگر به یاد دارم ناگهان مست شدم. توی یکی از مراسم‌ها هم به همراه دادلی کولز که اسکار بهترین فیلمنامه‌نویس رو گرفته بود برای اعتراض به اتحادیه‌های مختلف سینما جایزه رو رد کردن و با کارکنان سینما در مخالفت با تهیه‌کنندگان عضو آکادمی اعلام همبستگی کردند خدمت ژانر وسترن تقریبا با خدمت سینما برابره و در واقع همون اوایل تولد صنعت سینما به وجود اومد و میشه گفت اولین فیلم وسترن سرقت بزرگ قطار ساخته ادوین ای اسپورتر بود به طور کلی در ژانر وسترن داستانهایی از غرب وحشی در نیمه دوم قرن 19 میلادی روایت میشه معمولا توی این فیلم‌ها یک کاپوی مجرد هست که در طول مبارزه با افراد شرور عاشقانه دختری میشه و این عشق معمولا دو طرف است که در اغلب موارد هم سرانجام خوشی داره از المانهای مهم این ژانر میشه به شهرهای کوچک مرزی مزاره، مشروب فروشی و راه آهن به عنوان نماد مدرنیته اشاره کرد ژانر وسترن رو آمریکایی ترین ژانر سینما میدونن چون تمامی ویژگی ها و المانهای اون از تاریخ آمریکا گرفته شده هرچند که بعداً در ایتالیا هم این ژانر ساخته شد و به وسترن اسپاگتی معروف شد. پرنگ های استفاده شده توی این ژانر معمولاً مواردی مثل شرف، انتقام، دفاع از بیگناه، میهن پرستی و دزدی هستند. استفاده از لوکیشن های خارجی و طبیعی برای سکانس های تعقیب و گریز، دوئل و سرقت و پلان های لانکشات یا عمومی پستری با عمق میدان، و نماهای کلوزاپ از صورت قهرمان داستان هین دوئل از ویژگی های تصویری این ژانره اما علاوه بر حضور این علممان در سینمای فورد مواردی وجود داشتند که فیلم های اون را متفاوتتر و قنیتر کردند یکی از اصلی ترین ویژگی ها به شخصیت خود جان فورد برمیگرده که علرغم حضورش در سیستم استودیویی تونست سلیقه و سبک خودش رو در ساخت فیلم ها کنه و یکی از نکات مهم در فیلمسازی هم همین بود براش که شخصیت خودش رو آشکار کنه. هاوارد شارپ در نشریه فوتوپلی نوشته که فورد با هر بخش از عوامل تولید مستقیما و بی کار کار میکند. او با دست خود طرح یک شمینه را میکشد و مهمتر از همه این که بخش عمده ای از گفتگوها در فیلمهای او مخصوصا فیلمهایی که تصویر یا خاطری از ایرلند را زنده میکنند، دست پرورده خود فورد است. فورد به استثنای چند فیلم در تمام عمر حرفه ایش از همون شروع تولید فیلم و نوشته شدن فیلمنامه با نویسنده همکاری میکرد. از گزافگویی و دیالوگای طولانی هم به شدت پرهیز میکرد. اون میگفت بهترین فیلمها آنهاییند که کنششان طولانی و گفتگوهایشان کوتاه است. توی فیلمهاش هم پلانهای زیادی از بازی در سکوت میبینین که خیلی زیبا و به اندازه هستند. در کارهای فورد به جای یک یا دو شخصیت به گروهی از شخصیت‌ها پرداخت میشه. در مورد شخصیت پردازی در آثارش هم قبلا یه اشارهی کردم که برخلاف بقیه شخصیت‌ها خاکستری بودند، نه سیاه و سفید مطلق. با اینکه خیلی از کارکترها در ظاهر تیپ بودن اما به خاطر خصوصیات و جزیات زیادی که داشتن، از قالب تیپ بیرون نمی‌آمدن. استنلی کاول نوشته شخصیت نه به واسطه شباهتش با دیگر افراد یک تیپ بلکه به دلیل تفاوت و جدایی چشمگیرش از آنها تبدیل به تیپ می شود. در واقع شخصیت ها در مرحله اول به شکل تیپ معرفی می شن. ولی بعد در طول فیلم به تدریج خصوصیات و فردیتشون آشکار میشه. فورد معمولا شخصیت های فیلماش رو بر اساس ویژگی های منحصر به فرد بازیگراش می ساخت. اون اغلب از بازیگرهای ثابتی توی کاراش استفاده می کرد. گروهی از بازیگرا که به طور غیر رسمی به عنوان شرکت سهامی جان فورد شناخته میشدن مثل جان وین، هری هنری فوندا و غیره مرتبا توی فیلم فورد حضور داشتند. اونا میدونستند که چطور با فورد و با همدیگه کار کنن که با سبک کارگردانی فورد همخوانی داشت. اون حتی توی انتخاب بازیگرای فرعی هم خیلی دقت و توجه به خرج میداد و حتی از بازیگرای سرشناس سالهای گذشته مثل راشل سیمپسون و فرانسیس فورد برای این نخشا استفاده میکرد جایی گفته به گمان من در هر فیلمی نخشای کوچک و بی اهمیت از همان اهمیت نقشای اصلی برخوردارن چرا که داستان را کامل و کل فیلم را پذیرفتنی میکنند
3: San Antonio. When I was a kid, had a locket, and inside was a picture Davy Crockett. I know a gal named Ann that lives in Texas. Can loves a boy in Arkansas, but when they take a ride, it's on the Texas side. Ah, San Antonio.
1: معمولا اولین چیزی که سینمای فرد رو توی چشم مخاطب متفاوت می‌کنه، سبک نقاشی گونه اونه. فورد معتقد بود داستان رو باید تصاویر نقل کنند نه کلمات. اون سیاه و سفید و تونالیته خاکستری رو بیشتر دوست داشت. علاوه بر صحنه‌های خارجی درخشانش، صحنه‌های داخلی فیلماش هم به خاطر استفاده از زوایا، سایه ها و اشیا بسیار خلاقانه بودند. برخلاف اینکه فورد به پلانهای طولانی، حرکت کم دوربین و تدوین نامرئی شهرت پیدا کرده بود، در واقع اندازه پلانهای اون حدوداً ده ثانیه و کمتره که خیلی وقتا کوتاه یا مناسب شمرده میشن. و تقریباً از هر چهار پلانش یه پلان حرکتی داره و در واقع زمانی از حرکت برای دوربین استفاده میکرد که دلیلی براش داشته باشه. تدوین و برش های فیلم با ظرافت خاصی انجام میشه و جلب توجه نمیکنه. دوربینش همیشه عینی و به ندرت پیش میاد از دوربین ذهنی یا زاویه دید شخصیت استفاده کنه با اینکه از فیلمبردارهای متفاوتی استفاده کرد توی آثارش اما در نهایت همه اونا تصاویری رو می‌گرفتن که فردی بودن و نکته جالب اینجاست که هیچ وقت از عدسی دوربین به صحنه ها نگاه نمیکرد. فورد با گروه مشخصی از عوامل در طول این سالها کار کرد که همگی با سبک و خواستهاش آشنا بودند. اون روش های مختلفی برای بیان چیزایی که میخواست داشت که گاهی مهربانانه و گاهی هم آزاردهنده بودند. با این حال اواملی که باهاش کار کردن معتقد بودند، فیلم ساختن با فورد از لذت بخشترین تجربیات زندگی اونا بوده. زمانی که کارگردانها از یک سحنه انواع اقسام ها رو میگرفتند تا تدوینگر روی میز تدوین فیلم رو در بیاره فورد می دونست چی میخواد و پلانهایی رو میگرفت که به دردش میخورند و خیلی کم هزینهتر از بقیه کار رو تمام میکرد. بازیگردانی هم از تکنیکهای مختلفی استفاده میکرد. گاهی تکنیک مکانیکی رو انتخاب میکرد که مثلا به بازیگر میگفت بی حالت بیست و به جای نگاه کنه. یا از سوال و جواب با بازیگر استفاده می‌کرد. اینکه ازش سوال بپرسه و اون جواب بده. گاهی هم از تدایی شخصی و درونی که بخشی از شیوه متوداکتینگ هیچ وقت هم اجازه بازیگر بازیگرا پلنایی که گرفته بودن رو ببینن و حتی نمی‌ذاشت تا قبل از شروع کار از نقش و سرنوشت داستان با خبر بشن. در زمینه موسیقی هم به گفته ریچارد هایگمن آهنگساز، فورد از قبل میدونست چه موسیقی رو برای کجا میخواد. موسیقی فیلماش هم اغلب اکسپرسیونیستی هستند و به حال و هوا و فضاسازی در فیلم کمک میکنند در واقع سینمای فورد رو میشه سینمای موسیقایی کردن نقاشی دونست
3: Low bridge, everybody down. Low bridge
1: سینمای فورد رو همتراز با هنرمندایی مثل مورناو، ویدور، رنوار و روسیلینی قرار دادن سینماگرایی که شاخص سینمای بیان احساسات از راه فرمی زیبا هستند در آثار فورد، تقابل عمده بین نظم و بین نظمیه. هنر و انسانها تلاش میکنند بین این دوتا زندگی کنند و به توازن برسند. برای خیلی از آدم ها داشتن اختیار بیحد و حصر متزلزل و خطرناک به نظر میرسه و ترجیح میدن کسی یا کسانی به زندگیشون نظم بدن. هیچ جایی مثل ارتش تقابل نظم و اختیار رو نشون نمیده. بنابراین فورد سال‌های پایانی کارش رو به های اجتماعی منضبط رو آورد. در آثار فورد هر تلاشی وقتی بهش پافشاری میشه، فاسد و تحریف میشه. احساس مسئولیت و ایمان و اعتقاد در های فورد، اونا رو به بی بیراهه میکشونه. اونا به خاطر مسئولیتی که احساس میکنن به حریم دیگران تجاوز میکنن و خودشونو داور، کشیش و سرباز میدونن. در آثار فورد تمدن همیشه سعی داره نظم رو به مردم و همه چیز تحمیل کنه. و همین باعث سرکوبی و هرج و مرج میشه. تقریبا در همه فیلم های فورد، خانواده به منزله منطقه جدایی که امنیت هستی شناختی داره و پناهگاهی برای فرار از تنهایی تصویر شده. هویت فردی انسان نه بر اساس فردیت و یگانگی اون، بلکه بر اساس همسانی اون با خانواده، طبقه، فرهنگ، نژاد و مذهب خاصه اون شکل میگیره. جان مایلیوس، کارگردان و فیلمنامه نویس درباره فورد حرف جالبی زده. جان فورد سرزمین آمریکا را چنان به تصویر می کشد که گویی زنی را به تصویر می کشد. سرزمین آمریکا تا ابد مدیون شخصیت جان فوردده. حساسیت فورد به سرزمین آمریکا و به مسائل قرب هیچ وقت و حتی تا آخرین حضورش در عرصه سینما تمام شدنی نبود. یکی از مهمترین دلایل این مسئله، درک درستش از غرب و سینمای وسترن بود. آثار فورد به ویژه وسترنهاش معجونی از تاریخ و زندگی هستند. در حقیقت فورد سینما رو انتخاب کرد تا به سرزمینش عشق بورزه. فورد همواره تاریخساز بوده. اون همیشه به گذشته تاریخی، هویت، تمدن، خانواده برخوردهای اجتماعی و هر چیزی که آمریکا و آمریکایی با اون سر و کار داشت پرداخته و اونا رو به هم پیوند داده فورد با سرزمینش عهد بیپایانی بسته بود عهدی سرشار از وفا و عشق
3: <تصفيق>
1: برای یک کارگردان قوانین تجاری وجود دارد که رعایت آنها ضروری است در حرفه ما شکست هنری چیزی نیست، شکست تجاری یک جمله است. راز این است که فیلم بسازید که عموم مردم را خوشنود کنند و همچنین به کارگردان اجازه دهند شخصیت خود را آشکار کند. هر کسی می تواند یک فیلم را پس از دانستن اصول اولیه کارگردانی کند. کارگردانی یک راز نیست، یک هنر نیست. نکته اصلی در مورد کارگردانی این است. از دید مردم فیلم بگیرید هیچ یک از ما فکر نمی در حال حاضر چیزی جز سرگرمی بسازیم. فقط ارنست لوبیچ میدانست که ما هنر میسازیم. برای نوشتن متن این قسمت نگاهی داشتم به این منابع تاریخ سینمای جهان دیوید اکوک ترجمه هوشنگ آزادی بر مقاله استوره آشوب ازلی و نظم دوباره نگاهی به سینمای جان فورد تاک گلاگر ترجمه امید نیک نشریه فارابی سایت آی ام دی بی نقد و تحلیل فیلم اسب آهنین اثر جان فورد به قلم آقای حسن نیازی به نقل از سایت سینمانگار. نقد فرمالیستی دلیجان ساخته جان فورد، پجمان خلیلزاده. بررسی فیلم دلیجان اثر جان فورد، رهایی از آزار تمدن، مجتبا عبداللهی و نوشته ها و نقدهای متنوع دیگه که در بستر اینترنت موجود بودند. این قسمت رو تقدیم می کنم به کارگردان بزرگ سینمای ایران داریوش مهرجویی که در این روزهایی که متن اپیزود رو تهیه می کردم به طرز ظالمانه و دردناکی به همراه همسرش وحیده محمدی فر که نویسنده فیلم نامه بودن کشته شدم. حتما که در آینده اپیزودی رو مختص ایشون خواهم داشت اما اینجا فعلا به همین بسنده می کنم که خدا نگهدار مهمان مامان صاحب درخت گلابی. پدر بانو، پرین، لیلا، سارا و هامون نارنجی پوش خوشتی به مشتسن و گاوش سلام برسون و بگو همه اجاره نشین ها صاحب خونه زندگی شدند حتی علی سنت رفیق من ها.
2: دیدن آمدی یا که خیام تنها هیچ نمی‌فهم چه جهان دارم چه دنیای رو بزوالی دارم ماجورامم دل زده از دل خیلی دلم گرفته از خیلی یا نموننده از جوونی یاشونی پیر شدیر شد پیر تو ای جوونی پیر شدن شد پیر تو ای جوونی
1: امیدوارم که این قسمت رو هم پسندیده باشین که اگه اینطوره به دوستاتون و اهل فیلم معرفیش بکنین. اگر هم نقد یا نظری دارین، حتما برام بنویسین و کمک کنین که کارم بهتر بشه. باز هم میگم، قطعا نمیشه در مجال اندک کارنامه هنری یک عمر هنرمند رو بررسی کرد و صرفاً اینجا یه دریچه یه برای آشنایی. و امیدوارم اگه تونستم علاقه مندتون کنم، خودتون آثارشون ببینین و مطالب و نقد‌های بیشتر رو مطالعه کنید. <تصفيق>